0: Bueno, buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada tenemos con nosotros al doctor Mario Payes, consultor senior del Hospital Clínic y profesor de la Universidad de Barcelona, que nos presentará el análisis del presente y futuro del TAC colonoscopia. Bueno, Mario, cuando, cuando quieras.
1: Vale, solo vale. Un, un apunte, soy consultor uno, ¿eh? Señor... Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Si me lo quieres poner... <risa> Vamos a empezar. Va. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí? ¿La veis bien?
2: Eh, sí, sí, muy bien, muy bien.
1: Perfecto. Vale, pues en esta pequeña charla vamos a hablar un poco de, cuál es, de hacer un análisis del presente y futuro de la TC colonoscopia o colonotac o TC colonografía, colonoscopia virtual, diferentes palabras para definir de hecho una misma técnica.
3: Entonces
1: cuando hacemos una revisión en el PubMed PUG, poniendo las palabras eh, CT colonography... Eh, la verdad es que llama la atención que tuvo un pico muy alto la, los trabajos publicados entre el 2000, 2003, 2005 y desde entonces hay una cierta disminución eh, de, de la investigación. Y si vemos los últimos años, aparte de los años del COVID, que son los más recientes, sí que se constata esta disminución de la actividad de investigación. Entonces yo personalmente tengo dos explicaciones a, a por qué hay un cierto descenso de, de los artículos sobre colonotac, que os explicaré a continuación. Si bien antes me gustaría explicaros o, o, o resumiros un poco un artículo interesante de PICAR del 2018 donde eh, describe las diferentes fases de la colonotag que como cualquier técnica en evaluación pues tiene una serie de fases que serían la de viabilidad, la de validación y la de implementación. En el caso de la colonotac, la, la etapa de viabilidad, es decir, a, a, a aquellos años donde se, Binning y Gelfand en el 99 se dan cuenta de que in, inspirándose por los videojuegos se pueden poner dentro de la luz del colon y un poco simular la visión de, de la colonoscopia. Eh, en estos años mmm, los mmm, los trabajos publicados tienen pocos pacientes, entre 50 y 300, y todos ellos son pacientes muy sintomáticos o con un alto riesgo para el cáncer colorectal. Esta es una de las primeras imágenes que nosotros obtuvimos en el 2001, que estábamos muy contentos en aquella época y que nada tienen que ver con las que se obtienen ahora. Esto fue entre el 99 y el 2003. Y en el 2003 ya saltamos... A la etapa de validación y se salta con el famoso artículo de Picard que aplica la colonotac en una población ya decribado asintomática y ve que los resultados que obtiene son muy similares a los de la colonoscopia óptica. Las imágenes mejoran con la difusión de los equipos multidetectores y como os digo parece que esta técnica, eh, no solo con el trabajo de Picard sino con otros como el de la CRIM, del American College of Radiology ¿no? y otros multicéntricos, dan una esperanza muy importante de que sea una técnica importante eh, como parte del cribado del cáncer colorectal. Saltaríamos ya a la siguiente fase, que es la de implementación, ¿no? y a la de difusión y aplicación en los diferentes hospitales. Y aquí es donde... Ahora os explicaré, pues hay ciertas dificultades. Esta etapa ya de implementación se empie empieza con la aceptación en este eh, artículo conjunto en el 2008, donde la American eh, Cancer Society, el, el, el uh, Colegio Americano de Radiología y la Multi Society Task Force on Colorectal Cancer eh, aceptan ya la colonotac como una de las herramientas útiles. ...en el cribado del cáncer colorectal... ...con una periodicidad de cada cinco años. Sin embargo, esta aceptación no es uniforme... ...para todas las sociedades de, de Estados Unidos... ...y concretamente una muy importante... ...que es la US Preventive Services Task Force... ...en aquella época, en el 2008... ...concluye que no hay evidencia suficiente... ...para considerar los daños beneficios de la colonotag... ...y tenemos que esperar hasta el 2016 donde esta sociedad ya finalmente la acepta como una técnica más dentro del cribado, donde ya recomienda al cribado entre 50 y 75 años y afirma que hay varios test que pueden ser el test de sangre oculta en heces, la colonoscopia, la sigmoidoscopia y la colonotact, sin eh, mojarse como si fuéramos por ninguno de ellos, diciendo que todos ellos tienen pues, ciertas debilidades y, y ciertas fortalezas. Sin embargo, tenemos que ya está aprobada ¿no? como una posible técnica. Sin embargo, tenemos que diferenciar un poco los países donde se hace el cribado oportunístico y los que hacemos un cribado organizado. El cribado oportunístico es aquel que va el paciente al médico y dice me quiero hacer una prueba para ver si tengo cáncer, por ejemplo Estados Unidos. Y a pesar de que están todas estas eh, técnicas aprobadas y validadas y recomendadas, a la hora de la verdad, lo que se recomienda al paciente y lo que el paciente se hace en el 90% de los casos es una colonoscopia. Eh, en nuestro entorno, que es un cribado organizado, ¿qué es el cribado organizado? Pues El cribado organizado necesita ya una infraestructura de, 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 bueno, de, de, de citación, de control, de seguimiento, necesita profesionales, necesita software y material informático para hacer todo ello y, y como es de alto coste pues solo lo pueden hacer o gobiernos o sociedades médicas de peso este es el tipo de cribado que se hace fundamentalmente en Europa y para este cribado organizado ¿eh? la Unión Europea dijo que el único test mmm, que se acepta es el test inmunostitivo de sangre oculta en heces. Y aquí tenemos este mapa donde vemos este cribado organizado en, en Europa. Y vemos que el oportunístico, similar a Estados Unidos, ¿eh? lo hacen algunos países como Alemania, Suiza, Austria, Checoslovaquia, pero el resto, ¿eh? entre los que nos encontramos, estamos haciendo un cribado organizado y utilizando para ello el test de sangre oculta en heces. ¿Por qué? Pues porque va bien. Porque va bien, porque en nuestro entorno, en Cataluña, se acepta entre pacientes entre 50 y 69 años. De ellos hay una participación alta para un cribado, que es un 50%, y se calcula que aproximadamente el 5% de estos salen positivos, y es entonces cuando se hace la colonoscopia. ¿Y cuál es el papel de la Colonotac en este cribado organizado? Pues un papel pequeño, importante, pero pequeño, que sería cuando esta cronoscopia indicada después de un test de sangre culta en heces positivo es incompleta. Y esto ocurre, al menos calculado en, en, en nuestro eh, vecindario de, de, de la zona del clinic donde se hace el cribado, en un 0,95% de los casos. ¿Qué tenemos pues? Que si bien la colonotac, la fase de viabilidad, fue corta, la de validación también, hay Problemas en la implementación, pero no son problemas técnicos, sino es porque, en mi opinión, el nicho de, del cribado, tanto oportunístico como organizado, ya está ocupado por técnicas que son útiles, que, del caso del cribado organizado, con el test de sangre oculta en heces, es barata, tiene una alta inherencia y es eficaz, y entonces no ha llegado a convertirse en una técnica. Mmm, primordial en este cribado, pues porque lo que hay ya funciona y funciona mucho. Pues yo creo que esta es una de las causas donde se han empezado a, a, a dejar de investigar la posibilidad de la colonotaque en el cribado ¿eh? y quizá por ello pues tenemos menos artículos publicados. ¿Cuál es la segunda causa de que Haya menos interés por la colonotac, pues la aparición de este dispositivo, que es la cápsula de colon, que es ya todos conocemos la aplicación de la cápsula en el intestino delgado, pero ya desde hace años se está investigando y aplicando en el colon esta cápsulita con dos cámaras, ¿eh? que una vez ingerida, eh, transmite imágenes y son recibidas por este dispositivo y luego analizadas en una pantalla por el gastroenterólogo. Quiero recalcar que no es simplemente tragarte la cápsula y ya está, sino que requiere una preparación exhaustiva porque necesitas no solo el cono limpio, sino además una serie de propulsores que el paciente tiene que ingerir para evitar que la cápsula eh, se quede un tiempo demasiado largo en el intestino delgado y se acaba en la batería, ¿eh? con lo cual tampoco es una técnica poco invasiva, pero tampoco es eh, completamente no Desde la aparición de esta cápsula, pues ha aparecido una serie de trabajos comparando la cápsula con la colonotag y este que es del año pasado es un multicéntrico eh, americano estadounidense donde eh, las, las, las conclusiones de comparar eh, la cápsula con el lo, colonotac en pacientes con al menos un pólipo de más de 6 milímetros pues fueron un poco abrumadores porque la cápsula conseguía detectar en 61% eh, eh, de los pacientes y la colonotac solo el 22%. Eh, en, recalcaban que, a pesar de ello, el, para pólipos de más de 10%, los resultados eran similares y que ambas eran eh, inferiores a la colonoscopia óptica. Nosotros eh, comparamos en el hospital también la ColonoTAC con la cápsula del colon y tuvimos unos resultados parecidos, no tan bajos por parte de la ColonoTAC, pero sí que llegamos a la conclusión en pacientes. Que con al menos un pólipo de más de 6 milímetros, que la cápsula detectaba el 98% de estos pacientes y en cambio la colonotac solo el 68%. Para pólipos mayores, los resultados no tenían valor estadísticamente significativo. ¿Y dónde fallábamos? Pues fallábamos los pediculados, las colonotac los veía, eh, pero fallábamos en los exiles y sobre todo en las lesiones planas no solo la cápsula se ha aplicado en pacientes de cribado eh, como los que hemos visto antes sino que también ya hace unos años eh, se comparó en las colonoscopias ópticas incompletas y los resultados fueron similares, eh. para pólipos de más de 6 milímetros eh, después de una colonoscopia incompleta la cápsula tenía una sensibilidad del doble que la Colonotac. Toda esta serie de artículos pues, han, han, han un poco provocado un, varias cartas de defensa de radiólogos de colonotac, un poco eh, pues, eh, eh, considerando lo que se ha comentado, que la cápsula ve más, eh, pero que tampoco es una prueba eh, libre de preparación y, por otra parte, es una prueba mucho más cara, donde vemos aquí el coste de la PILCAM del coste de la COLONOTAC, ¿eh? que es más del doble. Y naturalmente, si lo comparamos en un cribado organizado con el test de sangre oculta en heces, pues ninguna de las dos tiene comparación. ¿Qué pasa? Que desde la irrupción de la cápsula ha sido necesario, eh, por parte de la ESGAR, de la Sociedad de, de Radiología Abdominal Europea y por parte de la Sociedad de Endoscopistas Europeos, eh, hacer un poco una guía para ordenar, ¿no? para decir, bueno, ahora ya tenemos la colonotac, tenemos la cápsula, vamos a aclararnos un poco en qué condiciones están aceptadas una u otra. Y ha aceptado y ha servido pues, un poco para mm, clarificar las cosas. Naturalmente, la primera, que es cuál es la exploración radiológica para el cáncer rectal Esto ya estaba muy claro, el enema opaco, y hacía años que no, que no se utiliza para, y que, porque la clonotac es mucho más eh, superior ¿eh? para detectar no solo pólipos, sino cánceres. Pero habían dudas: de, a ver, si tenemos una clonoscopia incompleta, y de momento sigue siendo la colonotac, pero veis ya en los centros que tengan experiencia eh, puede eh, realizarse una cápsula de colon. Cuando haya contraindicaciones a la colonoscopia sigue siendo la colonotac. Y aquí me gustaría recalcar este grupo de pacientes que he dicho que estamos haciendo muchas colonotac, que no es que tengan contraindicaciones a la colonoscopia, pero son pacientes mayores con comorbilidades, que el, el, el médico no quiere hacerles una endoscopia porque tampoco los síntomas son claros de que tenga un cáncer, solo podría tenerlo, y entonces le estamos haciendo ColonoTAC. Y de momento en estos pacientes la Colonotac es la herramienta útil y yo creo que lo va a ser por mucho tiempo y es además bueno, poco invasiva y, y eficaz. En el caso del cribado, caso del cribado como he comentado, no se emplea ni la colonotac ni la, ni la cápsula en nuestro entorno, porque este es el entorno europeo. ¿eh? Entonces, eh, el, el, el cribado tiene que hacerse con el test de sangre culta en heces y en el caso de que no haya un programa establecido y sea un cribado oportunístico, puede ofrecerse la colonotac como una posibilidad más. La cápsula todavía no está uh, aceptada. En el caso del test de sangre oculta en ese positivo con cloroscopia incompleta, que es lo que os he comentado de ese momento en que nosotros sí que somos útiles dentro de la logística del cribado, pues tiene que hacerse una colonocta, pero como veis en centros con experiencia también en estos casos puede hacerse cápsula. ¿Control de cáncer colorectal intervenido? Colonoscopia siempre. Si está contraindicada la colonoscopia puede hacerse una colonotac con contraste. Síntomas de inflamación aguda o postcirugía inmediata. Nunca hacer colonotac porque en esos casos ¿eh? puede producirse una perforación. Detección de pólipos de más de 6 milímetros. Esto es una... Un una guía porque en Estados Unidos en el grupo de PICAR lo que hace es dar la posibilidad de que los pacientes con pólipos de 6 a 9 milímetros se controlen con colonotac pero esto no ocurre en nuestro entorno en nuestro entorno pasan a hacer colonoscopias, se resecan y si realmente hay, hay unos casos en que tenga mucho riesgo hacer esa colonoscopia, se pueden controlar, pero como segunda opción y finalmente en el control post polipectomía la colonoscopia ¿Eh? Un poco me he estado bastante con esta diapositiva, pero yo creo que es, es clara para saber un poco cuáles, entre este entramado de técnicas, son las que realmente se aconsejan tanto por la sociedad de endoscopia como por la de radiología abdominal. Lo que os quiero recalcar es que a pesar de que la colonotac, pues no tenga futuro como técnica primordial en el cribado, sí que es muy útil en la colonoscopia incompleta. Nosotros estuvimos mirando a ver qué proporción de pacientes se les cambiaba la, el, la orientación clínica o el, el, el planning quirúrgico después de una colonotac y si solo nos refiriéramos a la posibilidad de detectar un cáncer sincrónico que ocurre en alrededor de los 4, del 4% de los pacientes, pues tendríamos un cambio del 4% pero no nos salió que hasta en 15% en un 15% de los pacientes, los hallazgos de la Clonotac producían cambios clínicos y quirúrgicos. ¿Y eso por qué? Pues porque hay aspectos de la Clonotac que igual no tenemos en cuenta. no Solo pensamos en detectar la sincrónica o detectar la neo que no has visto por, por adherencias de, de una diverticulosis o detectar los pólipos que hay proximales a una estenosis y no pensamos en otras eh, Aplicaciones que, que las tiene, como por ejemplo, caracterización de una lesión colónica como benigna y que no requiere más pruebas. Por ejemplo, un lipoma. ¿eh? Se le ha visto en la endoscopia una lesión que puede ser un lipoma, pero no están seguros, y nosotros vemos la densidad grasa, y eso también es, es algo bueno que tiene a Colonotac. O como por ejemplo, caracterización de la afectación colónica tumoral extrínseca. Por ejemplo, en estos casos de aquí, lo del lipoma que os decía, se le ve esta lesión que ya el endoscopista dice que puede ser un lipoma, pero bueno, nosotros en la cronotac vemos su densidad grasa y ya este paciente ya acaba su, su recorrido clínico aquí porque, porque ya está diagnosticado. O por ejemplo, una obstrucción que no tienen claro de que sea extrínseca y que nosotros vemos aquí que lo que tiene es una neocola de páncreas y que la infiltración es secundaria. Y lo mismo con, con cómo cambia la colonotaque eh, que la cirugía. Pues lo, lo que piensas es que normalmente si detectas una sincrónica o un pólipo grande, pues tendrás una ampliación de la resección y esto sí que ocurre y nos ocurría en el 50% de los cambios quirúrgicos eran debido a eso. Pero no piensas, por ejemplo, en el cambio de la localización de la resección. Y es que eh, la endoscopia, pues a veces... ...tiene limitaciones para situar las lesiones... Eh, ...tienen pocas referencias y entonces no, 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 no acierta... ¿no? En, en, ...en algunas ocasiones y nosotros pues, hicimos este, este, esta pequeña tabla... ...donde veíamos la diferencia según la localización... ...entre la, la endoscopia y la ataque. ...y fijaros que a veces saltan de un segmento a otro... ...pero a veces, como por ejemplo en este que pasó... ...del ángulo hepático al ángulo esplénico pues eh, la, la, la distancia es, es relevante. Una vez dicho esto, en todos estos años, ¿qué hemos aprendido? o, o qué, 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 ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y después del trabajo que hicimos de comparar con la cápsula, pues nos dimos cuenta de que las lesiones de más de un centímetro las vemos todas, menos las que son planas ¿eh? o muy sensibles muy sensibles. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí no la vimos y es que luego intentándolo buscar en las 2D no la, no la veíamos igualmente y solo fue en una reconstrucción 3D que aquí pues hay cierta irregularidad, pero vaya, que es muy difícil de diagnosticar. Y esto es una debilidad de la colonota. Eh, una debilidad porque un poco tiene relación con los pólipos cerrados. Eh, la, la vía más frecuente de, de formación del cáncer colorectal sabemos que es la secuencia adenoma carcinoma, ¿no? que el, el, las células forman un adenoma, este adenoma se maligniza y entonces tenemos aquí una ventana para actuar, al principio actuando sobre él como adenoma, resecándolo e impidiéndole que progrese a cáncer, y luego tenemos una ventana también, cuando ya es carcinoma, pues de hacer un, un diagnóstico precoz y un tratamiento. El problema es que se ha visto que esta vía la siguen solo el 85%. ya En el último artículo ya subía a que la vía alternativa, que es la vía cerrada, es del 20, puede ser del 25%. Y el problema es que no se sabe muy bien ¿Cuánto tarda eh, en malignizarse? Si bien está bien establecido que la secuencia de noma carcinoma tiene aproximadamente un intervalo de 10 años y es por eso que las colonoscopias ópticas negativas no tienes que hacerte una segunda hasta el cabo de 10 años, este, esta segunda transición es un poco desconocida y explicaría los cánceres intervalo, es decir, los cánceres que aparecen entre dos colonoscopias ópticas eh, entre 10 años, ¿no? antes del tiempo que es un planeta aparece un cáncer y podría verse explicado por esta, por esta vía alternativa. Y este tipo de lesiones pues acostumbran a ser sesiles o planas ¿eh? y nos cuesta verlas en la colonota Estos pólipos cerrados se clasifican en hiperplásicos que son los benignos, que no han degenerado, que son la mayoría, creo que son un 65% o así, Luego tenemos los cerrados sesiles y los cerrados tradicionales que son muy poco frecuentes, un 5% creo. Pues estos, eh, los cerrados sesiles, normalmente predominan en el colon derecho y los tradicionales en el izquierdo. Pero el problema es que tienen una morfología sesil o plana que en la colonotag nos cuesta mucho de identificar. Sí que hay un, una cierta tendencia que se recubren eh, de material marcado, eh, y esto mmm, va bien para poderlo reconocer, pero también va mal porque a veces te piensas en este no, porque la, la parte de pólipo es relativamente grande, pero a veces el, el artefacto que da todo el recubrimiento te impide ver eh, que dentro hay una lesión. Por eso yo aconsejo siempre forzar las ventanas cuando veamos que no es una, una, una bola de marcaje solo, sino que podría haber algo dentro, eh, porque a veces lo que tenemos son lesiones eh, que se recubren del, del marcaje y en realidad nos engañan. Y de aquí pues viene pues, esa dificultad que tuvimos cuando nos comparamos con la cápsula de que prácticamente pues, en el 80% de las lesiones planas no las pudimos ver. Eh, la clasificación de París, que es la que utilizan los endoscopistas, eh, dividen en las lesiones planas en todos estos tipos y fijaros que, por ejemplo, este de aquí, que apenas eh, es un engrosamiento mucoso, pues para nosotros va a ser muy difícil detectarlo. ¿Cómo las vemos? Pues las podemos ver pues, elevaciones de la mucosa, como por ejemplo aquí, esta tenue irregularidad de engrosamiento, a veces son algo más nodulares, como este de aquí del recto, que ¿eh? es algo un poco más irregular y por eso se puede detectar. En otras ocasiones son realmente difíciles porque tú solo ves un engrosamiento así del, del pliegue, que ¿eh? normalmente la austra, cuando está distendida, es fina y esta en cambio persiste algo engrosado. Y estos, que son los, eh, las lesiones en alfombra o lateral spreading neoplank, son para nosotros más sencillas porque normalmente son más gruesas y más eh, con, tienen más longitud ¿eh? pero igualmente te pueden engañar y de aquí qué viene pues una recomendación os he comentado que estas lesiones planas sobre todo las cerradas muchas veces se recubren de, de marcaje fecal pues yo recomiendo no utilizar los softwares de, de sustracción digital de residuos, esos es que te quitan automáticamente el residuo porque a veces en ese proceso de quitarte el residuo se pueden llevar también la lesión ¿eh? y esto ha sido analizado en algunos artículos como por ejemplo este último de aquí que dice que solo recomiendan aplicar esta sustracción eh, digital cuando realmente el marcaje sea muy homogéneo. ¿eh? Y no eh, de forma habitual. Respecto a la técnica de la Cronotac, pues poco os tengo que decir, porque desde el 2012 que hicieron la, el último consenso los expertos de la ESGAR, no ha habido ninguno más. Entonces, recordaros un poco, eso sí, la, que es esencial utilizar el marcaje porque por ejemplo sin marcaje esta lesión nosotros no la pudiéramos no la hubiéramos visto ¿eh? porque hubiera quedado toda rodeada de fluido o como esta que nos comimos antes de hacer eh, marcaje que aquí no veíamos nada en una situación de las localizaciones y, y en la otra en el supino pues quedaba rodeado de, de fluido y ahí estaba ¿eh? una gran lesión bellosa. o sea vellosa. Marcaje esencial. La preparación no hay consenso, hay gente que utiliza preparación con catárticos, otros sin. Se han publicado un par de artículos donde dicen que en la preparación sin catárticos, aunque es mejor tolerada, parece que ve menos pólipos pequeños que la preparación con catárticos, ¿eh? pero no hay consenso, no hay unificación sobre qué técnica um, utilizar de preparación. Un apunte de la colonotac realizada el mismo día que se puede hacer con marcaje simplemente a la preparación del colon que ya lleva de la colonoscopia. Hay que decirle al paciente justo a acabar la colonoscopia incompleta que se tome un vaso con gastrografín diluido y aproximadamente en unas tres horas ya eh, venir al TAC y le hacemos la colonotac Esperar menos no es bueno porque en muchas ocasiones el, el, el contraste, el marcaje no ha llegado a todo el colon, pero con unas tres horas en la mayor parte de los casos hay suficiente y puedes hacer una colonotag con un colon perfectamente preparado, utilizando la preparación de la colonoscopia y además con marcaje. ¿Qué ocurrió? Lo que os comentaba antes en las preguntas, que tuvimos una avalancha, se nos colapsaba el TAC y por eso hemos ajustado las indicaciones de esta same day eh, Colonography en nuestro centro y solo las hacemos el mismo día en caso de incompleta por causa tumoral, por tener ya el estadiaje realizado el mismo día, en pacientes ingresados por logística y en pacientes de privado también por logística porque muchas veces vienen de otros hospitales. ¿Algún apunte sobre la distensión? Poco recomendar la distensión con CO2. Eh, hay también cierta polémica si hay que utilizar espasmolítico o no. El último artículo dice que no es necesario. Nosotros nunca hemos dado eh, buscapina eh, ni glucagón. Solo puntualmente en aquellos casos, y eso era antes, cuando utilizamos aire ambiental que la gente a veces el, el aire inflado con pera no, no lo toleraba muy bien entonces si realmente tenían molestias con la insuflación les, les poníamos buscapina pero desde que utilizamos CO2 la verdad es que no lo utilizamos y conseguimos buenas distensiones y sigue, sigue todavía siendo eh, importante y esencial hacer las dos eh, posiciones en decúbito y en prono no solo por movilizar las lesiones, que esto era antes del marcaje, ¿no? que muchas veces no sabíamos si eran móviles por eran lesiones, o no, sino porque se redistribuye el aire y segmentos que no tienes bien distendidos en una de las posiciones, con la segunda la consigues. Respecto a la lectura, pues 2D, otros D, un poco a gusto del radiólogo. En Europa somos más de lectura basada en el 2D en Estados Unidos más en el 3D, ¿eh? pero básicamente lo que hay que hacer es una, le una lectura compartida entre, eh, utilizando simultáneamente las dos lecturas, cuando tienes dudas en 2D puedes irte al 3D y, y, y al revés, si tienes dudas en el 3D te vas al 2D, es importante utilizar todo, ¿eh? pero el la lectura predominante puede hacerse en una u otra modalidad. Respecto a las lesiones diminutas, tenemos que leerlas. Pues eh, yo creo que si no lo tienes claro, no, porque una lesión de menos de 5 milímetros, que igual es un resto fecal, que no estás, no hay que leerla. Ahora, en otras ocasiones, sí que tienes esa confianza de que, de que es una lesión, y entonces sí que yo estoy seguro de, aunque sea una lesión de 4 milímetros, que es una lesión polipoide, acostumbro a leerla. El uso del, del cat básico va muy bien. Yo lo utilizo diariamente. Lo que pasa es que siempre como segundo lector y no como un caracterizador, sino como un sistema de detección. Entonces, la primera lectura eh, de forma clásica y luego pues que te enseñe lo que él ha visto, porque si bien la mayoría de las veces son lesiones que no lo son, eh, son pliegues, la, el, el globo de la sonda, en alguna ocasión sí que puede señalarte algún pólipo pequeño eh, que no has eh, visto tú correctamente. Solo añadir que estuvimos probando a ver si en la cronoscopia incompleta el hecho de añadir un PET eh, era útil, y, y, y nos dimos cuenta de que en, en algunas eh, situaciones concretas sí. Por ejemplo, en esta de aquí, que vimos una lesión en, en la zona de la válvula, era una colonoscopia incompleta que no podía progresar más allá de sigma. Y en el ciego vimos una lesión que probablemente era una lesión neoplásica, pero en ocasiones, aquí en el ciego, cuando a veces las cosas no están bien marcadas, pues podía ser también un acúmulo de, de material no marcado alrededor de una ostra y como no se podía repetir en este caso la colonoscopia porque había mucha dificultad de paso y antes de indicar una mecolectomía derecha, ¿no? porque es lo único que puedes hacer ya, decidimos confirmarlo a ver si un PET eh, marcaba esa lesión y claramente vimos que sí, con lo cual ya fui a cirugía con un mayor grado de seguridad diagnóstica. Ahora, en el resto de las, de las ocasiones, pues la verdad es que no ayudó mucho. Sí, para hacer en los casos de cáncer eh, un estadiaje más fino, eh, pero el problema del PET es que las, los pólipos entre 6 y 9 milímetros no los ve. Eh, no, no, no los ve pues por, por dificultad inherente a, a su resolución. Y finalmente para acabar y como conclusión, solo recalcar que la cronotax sigue siendo y lo va a ser una técnica muy útil, precisa, poco invasiva en completar el estudio tras la cronoscopia incompleta. Que es una técnica segura, eh, y esto ya os lo he comentado, en pacientes añosos o con en los que no se desee indicar una cronoscopia o como primer test para descartar un cáncer colorectal. Y finalmente, que esto sí, como ya hemos visto, yo creo que está bastante claro que el papel de la que en nuestro entorno, en el cribado, es solo complementario a la colonoscopia. Y finalmente, pues nada, si ya tenéis a partir de ahora alguna pregunta, pues encantado de, de responderos.
0: Bueno, muchas gracias Mario por esta excelente presentación que nos ha mostrado las indicaciones y, y utilidad del del colonotac, vale. Voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia. Vale, hay una pregunta de Salva. En tu experiencia, ¿cómo es la curva de aprendizaje para la interpretación del tac colonoscopia?
1: Eh, a ver, mmm, es difícil poner un número de casos, sabéis. Eh, dicen que unos 50 caos, casos estaría bien para empezar yo más que 50 casos lo que intento es cuando formamos a la gente eh, concentrar casos con patología sabéis y entonces para que vean pues diferentes formas de lesiones polipoides de cánceres que no son concéntricos sino que solo afectan a una parte de la circunferencia y son más difíciles de detectar eh, de, de otro tipo de lesiones como pueden ser pues lipomas y, y crear como un, un atlas no y una vez más o menos se han visto estas ya luego completarlo con, con una serie de casos con patología y no no sé muy bien poner un número yo creo que en, en nuestro hospital se, se empieza a informar pues cuando tu preparación ha sido de unos 50 casos más o menos
0: otra pregunta de Salva. ¿Vosotros creéis que deberíamos hacer una petición y un informe radiológico estructurado en la interpretación del TAC colonoscopia?
1: Sí, no, no os he comentado, pero ya hay, hay un Cerrats ¿no? que, que se publicó, pero la verdad es que no lo utilizamos y con la gente que hablo en general no lo utilizan. Básicamente porque no es como en otras áreas, ¿no? como en la próstata o la mama o en el hígado, que tienes muchas variantes y muchos diagnósticos. La verdad es que los informes de Clonotac son muy breves. Son, simplemente hay que explicar la técnica, si, si, si la limpieza es correcta, si la extensión es correcta. Es decir, si, si ese paciente eh, es diagnóstico eh, con, lo, con lo que tienes... Y luego, los hallazgos. Y simplemente es decir, pues, hay tal lesión sugestiva de proceso neoformativo, tan pólipo pol, aquí... Pero es que no, normalmente, otra cosa es ya cuando tú ves un cáncer, pones el contraste y haces un estudio de extensión completo. Pero el informe de una que es muy breve. Con lo cual, informe estructurado podría ser, pero en todo caso... No lo veo esencial en el caso de la colonotada.
0: Vale. La siguiente pregunta, vale. creo que ya los he explicado un poco con el CAT, ¿vale? En Comenta, Salva: ¿en tu opinión pueden ser útiles los algoritmos de inteligencia artificial como soporte en la interpretación del TAC colonoscopia?
1: Es que lo son son muy útiles. O sea, yo el CAT lo utilizo siempre, pero siempre. Y siempre que leo con un residente o, o, o hablamos con adjuntos, todos lo utilizamos. Todos. Eh, pero más que nada, o sea, tú primero has de hacer tu primera lectura, porque yo tengo recogidos cánceres, o sea, no pólipos, cánceres que por ser, como os he dicho, pues eh, que no son concéntricos o que no son muy polipoides, sino algo aplanados, que el, que el CAD no los ha visto. Entonces, va bien porque a veces eh, los pólipos pequeños, sobre todo si utilizas una lectura 2D como las que hacemos la mayoría de aquí, de radiólogos en Europa. Eh, los pólipos pequeños a veces se te pueden pasar, eh, porque en la visión 3D son más llamativos, pero en la 2D pues alguno puedes perder y el CAT los ve. Entonces yo creo que es muy útil, lo es, eh, pero como segundo lector. siempre.
0: Vale, Hay otra pregunta de Salva. ¿Las técnicas avanzadas del TAC dual, doble energía, pueden ser útiles para realizar el TAC colonoscopia?
1: Sí, eh, nosotros no las utilizamos. Creo que hay algún artículo publicado, pero uno... Oh, y, y, y no creo que, que en el caso de la Chronoctag, que es una prueba sobre todo, que ha de ser rápida, con un procesamiento también rápido. Eh, rápida me refiero porque, bueno porque está distendido el colon y tal. Yo creo que el protocolo tal y como está ya es suficiente para caracterizar. No sé si en los próximos años saldrá algo del tac pero en el caso del colon TAC no creo que tenga mucho futuro.
0: Hay otra pregunta de en qué porcentajes de pacientes encontramos hallazgos incidentales, extracolónicos, no esperados y cuál es el manejo de los mismos.
1: sí. Nosotros no ponemos contraste entonces habitualmente, entonces el, el, la proporción de pacientes con hallazgos extracolónicos no es tanta como en algunas series que, que utilizan el contraste de base. ¿eh? Exactamente el porcentaje ¿eh? depende de lo que consideres hallazgos extracolónicos, porque si nos referimos a quistes renales, a nódulos suprarrenales, pues sería muy alto, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, en general, como os he comentado, eh, hallazgos extracolónicos solo los referimos eh, en el caso de que sea una malignidad, una masa que comporte realmente un cambio en el, en el, en el manejo clínico, o si no, o algún tipo de hallazgo que te podría explicar aquella anemia, que es la razón por la que es la cronotá, como por ejemplo una, una hernia de hiato grande. Entonces sí exactamente el porcentaje no no lo sé no te lo sé decir pero no es muy alto
0: Hay otra pregunta ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer el postproceso y el informe de un TAC colonoscopia?
1: Bueno hay un artículo interesante que publicó el, el grupo de inglés de ColonoTAC y que hay una, una relación directa entre el tiempo de lectura y los falsos negativos. Es decir, que, y además también una relación directa con el número de colonotax leídas en un día. Entonces, eso significa que no puedes leer muy rápido y que no puedes leer muchas colonotax eh, seguidas. Porque al final, eh, debido a que son, hay muchas que son normales, porque lo son, pues bajas la guardia y entonces fallas. Entonces hay que tener un límite de exploraciones de cronotag de lectura por tiempo, por día, y luego pues el tiempo, hacer un tiempo uniforme pues es difícil. Yo la verdad es que menos de 20 minutos no lo aconsejo, ¿eh? porque en teoría tienes que mirarte el 2D de las dos posiciones. Si haces una lectura básica basada en el 2D... Eso significa pues, hacer zoom de la imagen, ir buscando y luego si lo complementas con el 3D tienes que hacer una visión endoscópica eh, de, de las dos, del prono y el supino. Luego le tienes que sumar el CAT, que es lo que hacemos, para confirmar. Yo creo que en menos de 20 minutos no, no, no sale. <risa>
0: La siguiente pregunta, ya la has contestado en las últimas diapositivas, que era, ¿es útil el pet para realizar TC colonoscopia?
1: Pues es lo que os he comentado al final. Eh, no es útil de cara a ver pólipos. Lo que sí es útil, eh, y, y lo tenemos como ahí un arma guardada, en, en, sobre todo en incompletas. A ver, cuando tú tienes una lesión, inco, un, una colonoscopia incompleta y ves algo sospechoso, eh, proximalmente, lo que se hace siempre es repetir la endoscopia, porque muchas veces se consigue sobrepasar la, la, la dificultad de paso. ¿Eh? No te hablo de cánceres, eh, pero por ejemplo, si tienes una diverticulosis ahí crónica que te impide pasar o adherencias, y nosotros detectamos una lesión proximal, siempre se repite la endoscopia. Y por mi experiencia, la mayor parte de veces se consigue sobrepasar la dificultad y biopsiarla. Pero esto no ocurre siempre. Entonces, si tú tienes una lesión sospechosa, no clara, de cáncer proximal a una estenosis y no quieres enviarlo a cirugía directamente porque no tienes la certeza de que realmente sea eso un cáncer, en esos casos como el que os he enseñado de la lesión de la válvula, nos fue perfecto porque se demostraba que había captación y ya entonces se fue a cirugía pues con, con, con un alto seguridad diagnóstica y no fuera que le hicieran la hemicolectomía y luego pues encontraran que tenía ahí un acúmulo de heces, o sea, eso es lo que no queríamos hacer ¿eh? entonces en cosas puntuales sí que va bien ahora, eh, la mayor parte de los pólipos entre 6 y 9 milímetros no los vio recalcar que en los PETs, bueno la gente que informa PETs ya lo debéis saber que Muchos pólipos captan. Vosotros estáis informando un, un PET-TAC pues por una neogástrica o por, yo qué sé, una neo de colon y veis aparte una captación focal. Los pólipos captan, no tiene que ser un cáncer. ¿eh? Los pólipos de, por sí, los adenomas captan. ¿eh? Y a veces, además, algunos adenomas captan mucho. ¿eh? Es un hallazgo que muchas veces lo vemos. ¿eh? Pero en general, los pólipos entre 6 y 9 no captan, pero por, por dificultad en la, en, en, de la técnica, ¿eh? del PET, que no tiene una resolución suficiente.
0: Vale, y voy a leer la última pregunta. ¿Consideras que debería emplearse la insuflación con CO2 en todos los procedimientos, al igual que ocurrió hace años con la colonoscopia? ¿Se recomienda el empleo de CO2 por seguridad y tolerancia de los pacientes? Gracias.
1: Yo sí, o sea, yo soy un gran defensor de la insuflación con CO2. De verdad, a nosotros, lo, es que no os voy a decir que nos ha cambiado la vida, pero es que va mejor para todo. Además, no es un, un dispositivo muy caro, creo que son 5.000, 6.000 euros, no estoy seguro ahora, pero que mejora eh, la tolerancia de los pacientes, mejora la insuflación, los técnicos están encantados porque les es mucho más sencillo la insuflación y, bueno, mmm, yo de las cosas de la colonotac necesarias, yo creo que la insulación con CO2 es básica.
0: Gracias. Voy a, donar, voy a dar paso al doctor Pedaz y al doctor Maroto, ¿vale? Para concluir.
3: No, primero que todo, Mario, felicitarte por tu excelente presentación. Yo creo que nos has situado perfectamente en, en, en cómo ha sido el desarrollo de la colonoscopia Sabe un poco mal ¿no? la sensación esta de frenado, ¿no? bueno pero sí. tú lo has explicado muy bien. Es decir, el, el, lo que ha tenido que hacer esta técnica es eh, desarrollarse y ocupar su espacio. Y, y aparentemente parece que su espacio es lo que pues, has planteado. ¿no? Es decir, Exactamente. En, después de la, sobre todo después de la incompleta, pero bueno, que puede tener otras aplicaciones. No. Claro, la duda es si... Estamos viendo que hay desarrollos técnicos en otras áreas, ¿no? la cápsula, entonces eh, no sé hasta qué punto puedes tú no tener la percepción, no lo sé, de que por, por dónde vamos, de la, de la misma manera que se había certificado la muerte del TAC y luego vino el TAC multicorte y, entonces, y, 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 fue, y fue una explosión, pues habrá un revival de la TC Colón si aparece alguna otra cosa o si utilizamos contraste novenoso o yo qué sé, ¿O nos tendremos que pasar a otras plataformas como La Resonancia? En eso, yo me acuerdo que vosotros sois un centro con, con experiencia de haberlo intentado, sí. de hacer la, la colono RM con sí. sus problemas y con todo, ¿no? No sé, ¿tú le ves, <risa> le ves alguna luz al final del túnel para mejorar todo esto o, o, sí. o nos tenemos que conformar con lo que tenemos que ya está bien, ¿eh?
1: Yo es lo que te iba a decir, es que yo creo que... Mmm... Tampoco es conformarse, ¿no? Es, no. oye, damos un, un buen servicio a una indicación que, 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 que bueno, que está ahí y que y que tiene mucha utilidad. Eh, lo de querer llegar al cribado, pues bueno, yo no le veo por ahí, no. futuro, que pueda salir alguna innovación tecnológica, pues esperemos, yo sí, encantado. Yo voy mirando el PubMed, pero de momento no aparece nada rompedor que nos diga. La vía de la resonancia para el cáncer, no, porque lo, cuando lo estuvimos mirando, los pólipos grandes los veía, pero no, aparte que estás una hora para hacer cada una, con mucho más cara. Eh, por, por, el, por la resonancia no irá. Ahora, que por ejemplo, yo qué sé, algún sistema compartido de cápsula y colonotac, algo así, sabes, conjunto, que sirva la cápsula como para decir en qué punto está y se oriente más, por ahí sí que igual podría haber algo, ¿eh? como un sistema de, de colonotac con cápsula, ¿eh? quizá en un futuro... Eh, se puede hacer algo así, porque mejoraría la localización de las lesiones de la cápsula y, y también el, la sensibilidad del ataque. No sé, igual por
3: ahí va algo. Perfecto, no sé, a lo mejor sí, ¿no? Sí. Muy bien, Saúl, si quieres concluir. Sí.
2: Vale, eh, muchas gracias, a Albert, muchas gracias, Marta y Mario, ha sido espectacular la sesión, yo creo que nos has dado luz en este campo y yo... Eh, antes de hacer un pequeño resumen, diría que hay otras técnicas radiológicas que también, digamos, tenían unas expectativas enormes y a lo mejor se han quedado con lo que le toca. La espectroscopía, por ejemplo, hace lo que le toca ¿no? y otras técnicas. Entonces, eh, ya veremos. ¿no? Y Siempre la radiología es muy dinámica. Y yo creo que como radiólogos lo bueno es que tengamos un control de todas nuestras técnicas y ofrezcamos el mejor servicio a nuestros pacientes. Exactamente. ¿vale? Entonces, yo, lo, tú tienes que dominar la RESO, la ECO, el TAC... Y hacerlo mejor para el paciente, ¿no? Y, y estar a, abierto a nuevas innovaciones, ¿no? O sea, que yo creo que lo que has dicho ahora de visionario, de tener como un GPS para la cápsula y que el GPS sea el tac colono, es interesante, ¿eh? O sea, que... Muy bien. Hago un pequeño resumen, un poco intentando ver lo que yo he aprendido. Y tú, lo que nos has dicho es que es una técnica... Útil, Has dicho que el 15% del manejo clínico se puede cambiar con la tacronoscopia, es una técnica precisa, no invasiva y segura. De hecho, por ejemplo, si sí, las indicaciones es cuando el, el, no se puede hacer el, la colonoscopia real o cuando la colonoscopia es incompleta. Pero nos has dado cuatro eh, mandamientos, cuatro Cs. Nos has dicho que tenemos que utilizar el CO2 que tenemos que marcar, la C de marcar, que tenemos que hacer las dos posiciones y que tenemos que utilizar el CAT, las cuatro Cs.
1: Exactamente. Y,
2: y al final nos has dado tres números, nos has dicho 10, 20, 50. 10, que eh, las lesiones más de 10 la vemos bien, pero menos de 10, ¿cómo nos cuesta? 20, que es 20 minutos de proceso como mínimo. 20. Si corremos eh, menos, mmm, si corremos más y hacemos menos, mmm, nos podemos eh, dejar de valorar un paciente. Y 50, que eh, nos tenemos que atrever a, a informar, cuando hemos hecho 50 pacientes no sé si te parece bien este resumen o quieres está añadir está estupendo, estupendo muy bien oye eh, Mario, muchísimas gracias contaremos contigo si te parece bien durante el siguiente año porque ha sido muy interesante tu visión y, y sin más solo a, eh, comentar a la, a la audiencia que mañana tenemos al doctor Jaime Rincón que nos hablará de hallazgos en el síndrome de Lemier a partir de los casos que él ha valorado están todos invitados, muchas Dale. gracias a todos que, tengamos, que tengáis todos un buen día Gracias. Vale, ya, adiós. Ya. adiós. Yeah. adiós. adiós.